Och vi börjar. Tack Jesus Kristus för att du som är så oerhört stor, så ändligt stor, svindlande stor, att du är här hos oss, att du bor i oss och att vi är i dig, förenade med dig. Herre, fyll oss med din ande och Gud. Öppna ditt ord för oss vi ber, i Jesu namn. Amen. Ja, idag kommer vi att titta lite grann på det som vi identifierat som ett problem som ändå fanns i den här församlingen. Det har ju att göra med Epafras som har kommit och berättat för Paulus om de här församlingarna som han själv aldrig har besökt. Och försam- församlingen i Kolosse speciellt. Och talat om ett problem som fanns trots allt i den församlingen. Och eh, det kommer vi stöta på nu när vi kommer gå in i andra kapitlet. Så det fanns någonting av judisk lagiskhet här. Och han kommer att försöka visa på den totala fullheten som vi har i Kristus. Och nyckelverserna hade vi, liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt det rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Och förra gången så gick vi då igenom första kapitlet till stora delar, inte hela. Vi mötte en apostel som tackade Gud, en apostel som bad för församlingen att de skulle få kunskap och vishet och att de skulle få leva värdigt Herren. Och vi förstod att den här bönen är kopplad till undervisningen som kommer i första och andra kapitlet med bön om kunskap om Kristus, om Gud. För det är det vi kommer rakt in, en underbar undervisning om vem Kristus är och vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Samtidigt fanns bönen att de skulle leva värdigt Herren. Då förstår vi att det tredje kapitlet också är med i den här bönen. För det är precis det det handlar om i tredje kapitlet. Hur ska vi leva ett liv som så att säga ett liv i, i förening med Kristus? Vad, vad får det för konsekvenser? Och vi såg posten Paulus och fram emot ett bönesvar att kolosserna skulle bli bevarade i tron på Kristus oavsett förföljelse, oavsett vad de kommer att möta. Och att det ska bli en församling som precis som Paulus tackar fadern. Han som böjer sina knän för fadern och lovprisar fadern. Och så gick vi in i detta med Kristus och allt som Gud har gjort i Kristus. Han har frälst oss genom sonen och vi såg att det var ett uttåg det handlade om utifrån mörkrets välde in i det älskade sonens rike och vi fattade då att det finns ju bakgrunder här och det är ju uttåget ur slaveriet i Egypten till det förlovade landet och även friköpandet fanns där precis som det gjorde när de blev friköpta ifrån slaveriet i Egypten så finns friköpandet där och vi såg att det var med Kristi dyra blod. Blodet av ett lamm 
utan fel eller lyte. Och det kopplades till påskalammet som precis så offrades varje år och som skulle utväljas med de här meriterna så att säga. Kristus, vårt påskalam, har friköpt oss från mörker, från slaveri, ifrån synd till sitt älskade rike och han har frälst oss. Och så kommer vi då till dessa märkliga verser i första kapitlet. Kristus och Gud tittar vi på först. Han som är den osynliga gudens avbild. Han som av evighet är först född före allt skapat och vi tänkte oss in i detta. Vad fanns innan Gud skapade? Och drog slutsatsen då fanns bara Gud och ingenting annat än Gud. Och sen kommer vi till Kristus och skapelsen och då blir man lika chockad kan man säga. Allt skapades genom Kristus och till Kristus. Och vi tittade in i Johannes 1 och såg samma undervisning där inledningen av Johannes evangeliet. Vi tittade in i Hebrebrevets tre första versar och såg exakt samma undervisning där. Och att allt består genom Kristus. Så allt är skapat genom Kristus, till Kristus och allt består genom Kristus. Och då börjar man ju ana att han är ganska stor. Att han är då det som han själv säger i uppenbarelseboken. Att han är den första och den sista begynnelsen och änden. Han är alfa och omega. Det är i 22 kapitlet av uppenbarelseboken som Jesus säger detta om sig själv. Och denne Kristus är alltså den som är kopplad till oss. Och då börjar vi ana att här är det någon som är oerhört stor. Och vi har pratat mycket om det här med att Efesiebrevet och Kolossebrevet ligger ihop på något sätt. De är ju skrivna samtidigt och berör väldigt lika ämnen. Och när vi talar om den store Kristus så har vi ju detta i Efesiebrevet att allt är sammanfattat i Kristus. Allt i himlen och allt på jorden. Så han är stor. Så är det. Han är huvudet för sin kropp. Han är den förstfödde från det döda. Och all Guds fullhet är i Kristus. Allt vad Gud är. Och Kristus är försoningen för allt och alla. Då kommer vi till dagens sida. Paulus tjänst passade in i Guds väldiga plan i Kristus. Och vi ser här nu hur aposteln Paulus tjänade Kristi kropp. Vi ska titta på vers 24 och 25 i första kapitlet. Nu glädjer jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning 
Att överallt predika Guds ord. Ja, man hajar till direkt. En apostel som har blivit slagen, setat i fängelse, upprepade gånger, har lidit verkligen för Kristus. Och nu sitter han i fängelse igen, det må vara i Rom eller i Efesus, men han sitter i fängelse igen. Och han säger att han håller på att uppfylla någon sorts mått av Kristus lidanden. Och det verkar inte vara fullt riktigt än. Så han lider vidare för Kristus. Och detta med att dela Kristi lidanden. Som man såg som en ära, vi mötte det i första Petrusbrevet när vi gick igenom där. Och vi mötte det i andra Korinthebrevet när vi gick igenom där. Och vi ska bara uppfriska våra minnen lite när det gäller andra Korinthebrevet. Vi läser ifrån kapitel 4, vers 7. Men denna skatt har vi lerkärn, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlänas ständigt och döden för Jesus skull. För att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Och det finns en koppling här mellan Jesu liv och Jesu död. Som alltid då på något sätt producerar liv i oss. Och vi tittade när vi gick igenom det här tittade vi på det vi kallar för vetekonets lag. Att Jesus Kristus liknade sig själv. Vid ett vetekorn som var villig att falla ner i jorden och dö för att det skulle bära mycket frukt. Men så säger Jesus till sina lärjungar där i Johannes 12 att de ska vara hans efterföljare. Och också vara som vetekorn som är villiga att falla ner i jorden och dö. För om man inte är villig att göra det, säger Jesus, då blir man ett ensamt korn. Och det blir ingen frukt. Men om man försakar sitt liv för kristisk skull, då blir det frukt. Och det är en andlig princip som kommer fram här i andra Korinthebrevet 5. Att döden verkade i aposteln Paulus, han led för Kristus. Men det resulterade i väldigt mycket frukt. Korinterna var ju ett sådant exempel dit aposteln hade kommit och predikat evangelium. Och församling hade fötts i Korint. Och det är det här märkliga vi möter också här i Kolossebrevet. Att han gläder sig mitt under sina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag. I mitt liv för hans kropp som är församlingen. Man skulle kunna säga uppfyller jag i min kropp för hans kropp. Alltså ett helt annat perspektiv. Det är inte bara min kropp som är så viktig utan 
Jag är villig att lida för Kristus, för hans kropps skull. Det är ju märkligt också att han säger att han sitter där i fängelse för deras skull. Han har aldrig varit där, han har aldrig varit i Kolosse. Det är ju uppenbart. Och ändå så lider han för dem. Så han ser hela sin tjänst inkopplat ihop med sitt uppdrag att föra evangelium till hedna folken. Och i den här stora perspektivet när han lider för Kristus så lider han för evangelium, för de kristna som han alltså inte ens har mött. Där evangelium har slagit rot och där det nu finns nya församlingar. Han har alltså perspektiv på sitt liv och tillvaron som är mycket ovanligt för oss västerlänningar som tänker hela tiden utifrån individualistiska perspektiv med jaget i centrum. Här är det Kristi kropp som står i centrum. Och han talar då om den här hemligheten som han då har fått ifrån Herren genom en uppenbarelse. Och är kopplat direkt till hans uppdrag att föra evangelium till alla folk. Vi tittar i vers 26. Den hemlighet som genom tider och släktled har varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för de som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen. För att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord. Ty även om jag är kroppsligt frånvarande så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Så här har vi hans uppdrag. Att liksom förmedla evangelium. Han talar om en hemlighet som finns i Kristus. Och hemligheten säger han här, det är Kristus i er, härlighetens hopp. Det handlar om hedna folken. Som tidigare liksom bara har varit där ute. Gud har handlat hela tiden med Israel. Och så kommer Kristus. Och så kommer evangelium, pang säger det, en fullständig explosion. Så når evangelium ut bland hedna folken och Gud skapar ett gudsfolk som består av judar och hedningar. Som är ett i Kristus. 
vi, vi tittade faktiskt på det här förra gången också. Efesiebrevet kapitel 3 och vers 1 när vi talar om hur Paulus ber, möter en bedjande apostel också i Efesiebrevet. Därför börjer jag Paulus mina knän. Jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Så här är Kristi hemlighet utlagd väldigt tydligt. Det handlar om att hedningar och judar är en enda kropp i Kristus. De har samma löfte. Vilket löfte pratar vi om? Det är det löfte som Gud gav till Abraham. I dig ska alla folk, alla släkter på jorden vara välsignade. Det är de löftena det handlar om som Gud gav till Abraham. Och vi vet i Galaterbrevet så är vi ju Abrahams barn i Kristus och delaktiga i löfterna. Och vi kommer då till målet med hela brevet, vers 6 i andra kapitlet av Kolossebrevet. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom och låt det rotas och uppbyggas i honom. Och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Det fanns ett problem i kolosser. Någonting av judisk lagiskhet. Vi upptäcker det just här i det andra kapitlet, det här problemet. Och att det har med judar att göra, det förstår vi ju när han talar om omskärelsen som han gör ifrån den elfte versen. Han nämner att de var oomskurna i den trettonde versen. Han talar om ett skuldebrev som har spikats fast på korset. Och hur Kristus har triumferat över makterna och väldigheterna. Så det är någonting som har med det judiska att göra. Vi såg också i sextonde versen, låt ingen döma er för vad ni äter eller dricker i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Och det var typiskt judiskt, detta med maten och drycken och reglerna kring detta. Också detta med att dela in i högtid, nymånad eller sabbat, det var något som vi såg fanns. I Hosea kapitel 2, vers 11 och i Hosekel 45 och 17, exakt den här indelningen 
treindelningen av högtid, nymånad och sabbat. Så vi förstår att det har någonting med judisk lagiskhet att göra de här problemen som fanns i Kolosse. Men vi var ändå lite förvånade. Det verkar som det finns hedniska inslag här också. I åttonde versen se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi. Bygg på mänskliga traditioner, stadgar och inte på Kristus. Ja, det skulle kunna peka mot tidig gnosticism att det är så. Det låter inte spikrakt judiskt. Just detta med filosofi och mänskliga tankar. Det är klart man kan tänka sig att de här matreglerna och alltihopa var ju påbyggnadsregler som egentligen inte står i gamla testamentet utan som har utökats. Och man gjorde gärna så, fariseerna och rabbinerna, de, de byggde på buden kan man säga. Vad de gjorde var att de ville skydda buden så att inte... Man skulle bryta på något av de tio budorden. Och därför byggde man som en häck, en skyddshäck runt buden. Och det var de här extra reglerna som man då hittade på som inte stod i skrifterna. Avsikten var egentligen att skydda tio Guds bud. Och på så vis så skapar man då mänskliga traditioner och stadgar. Vi vet att Jesus ibland gick väldigt hårt emot just de här reglerna. Som man hade skapat kring budorden. Vi kan också se eh, något liknande av hedniska idéer i vers 18 och 19. Låt er inte fråndömas segerkransen av något som ger sig hen åt ödmjukhet. Och går upp i syner av änglarnas tillbedjan. Och som utan orsakar upplåst i sitt kötsliga sinne. Och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt. Som Gud ger stöd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Så det här med ängladyrkan. För att här har man visserligen översatte änglarnas tillbedjan, man tittar nästan vilken annan översättning som helst, så handlar det om tillbedjan av änglar. Och det var någonting som inte judarna sysslade med, om det handlar om tillbedjan av änglar. Om det är änglarnas tillbedjan av Gud, ja, då skulle det kunna vara fortfarande judiskt, så är det ju. Men om det är tillbedjan av änglar, då är vi inne på någonting hedniskt. Någon som kom sen i gnosticismen och att det här skulle vara tecken på tidig gnosticism i så fall. Läran som då var problemet där, det är att den ledde till en asketism alltså. De kom jättestränga regler, sa så här måste ni leva om ni ska vara bra kristna. Vi tittar på 20-23. Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er för dessa bud? Det ska du inte röra, det ska du inte smaka, det ska du inte ta på. Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas. 
efter människors bud och läror. Detta uppfattas visserligen som vishet, med sin självvalda gudstjänst, sin ödmjukhet, sin späkning av kroppen. Men det har inget värde, utan är bara till för att tillfredsställa den kötsliga sinnet. Så att det var en lära där som resulterade i asketism med mycket strikta regler på vad de fick äta. Vad de fick röra vid. Och aposteln säger att det här finns ingenting i. Det ser ut som det har vishet. Och någon sorts ödmjuk gudstjänst i sig med späkning av kroppen. Men det har inget värde, säger han. Utan det är bara till för att tillfredsställa det kötsliga sinnet. Ja... Också när vi går sen till tidig gnosticism och kommer in i gnosticismen så såg man att det fanns två diken. Det ena var asketism just och det andra diket var hedonism, njutningslyssnad. Så att det, det, det fanns båda de här dikerna och skulle mycket väl kunna peka mot någonting hedniskt samtidigt som vi förstår att det mycket väl kan peka mot någonting judiskt med en strikt följande av alla de här reglerna. Som man vill påtvinga hedningarna. Och då är vi inne i det som vi har sett i Galaterbrevet. Eh, Filippebrevet som man varnar för och så vidare. Så att eh, mm, det skulle kunna vara både och. Men kanske nöjer oss med att säga att den här irrläran som fanns där. Det var en lära som resulterade i logisk asketism och aposteln Paulus går rakt emot det. Det är viktigt att se. Hur bemöter han nu den här läran? Ja, föga överraskande så säger han All Guds fullhet finns i Kristus. I kapitel 2, vers 9 och 10 Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Så allting som de troende någonsin skulle kunna ha behov av finns ju i Kristus. Han är fullheten av allting. I 1.19 sa han, ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. I kapitel 2, vers 1-3 Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen för att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet Kristus i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Så tänk nu på att det finns en lärare där som säger ja, men det här är liksom vishet, det här är ödmjukhet, det här är gudstjänst, det här är det och det här är det. Och Paulus säger lägg av. Det finns ingenting 
av allt det här de påstår som inte redan finns i Kristus. Ingenting behöver läggas till Kristus. Vad vi behöver det är att se vem Kristus är. Se vad han har gjort för oss och leva i det. Det är vad som behövs. Och det här med att visdomens och kunskapens alla skatter finns i honom. Och naturligtvis, så hade vi haft tid så skulle vi läsa ordspråksbokens åttonde kapitel där visheten personifieras och beskrivs som en person som har alla dessa skatter i sig. Och ta det som hemläsning för ordspråksboken kapitel åtta. Här, visdomens alla skatter. Och det kan mycket väl vara så att aposteln Paulus tänker på detta när han lär det här. Vi kommer också till omskärelsen här i det andra kapitlet. Och omskärelsen var ju ett förbundstecken. Vi möter i första mosebok kapitel 17 när Gud gör ett förbund med Abraham. Och eh, vi kan läsa vers 9 till 14. Gud sa ytterligare till Abraham. Du ska hålla mitt förbund. Du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort det förut som tecken på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte ska ni omskära alla av manligt kön bland er. När de är åtta dagar gamla. Både den som är född i huset och den som köps för pengar från något främmande folk och som inte är din ättling. Den som är född i ditt hus och den som du köpt för pengar ska omskäras. Mitt förbund ska vara på ert kött. Som ett evigt förbund, men en oomskuren av manligt kön, en som inte fått förhuden bortskuren, han ska utrotas från sitt folk. Han har brutit mitt förbund. Jaha, är vi Abrahams barn? Börjar ju då frågan direkt. Ja, säger aposteln Paulus, vi är Abrahams barn i Kristus. Och vi mötte det här när vi höll på med apostlagärningarna. Vi var inne i kapitel 15 och såg apostlamötet där. Och vad hela striden handlade om. Vad ska vi göra med hedningar som har kommit till tro på Kristus och faktiskt blivit Abrahams barn? De måste omskäras av fariseerna som hade blivit kristna. De måste omskäras, de måste hålla moselag. De måste leva på det här judiska sättet som vi har levt i förbundet. Och vi vet att det blev en väldig strid. Och till slut så vann den sida som aposteln Paulus och Barnabas stod för. Och även Jakob och Petrus ställer sig upp till stöd för detta. Att hedningar inte behöver omskäras. Utan det räcker med omvändelse och tro på Jesus Kristus. Och så omskärelsen var ju någonting väldigt viktigt. Man kunde alltså inte komma runt det. Alla som tillhörde Abrahams förbund måste omskäras. Och då kommer Paulus med en, omskär, en undervisning om hjärtats omskärelse. Som är en inre omskärelse. Vi möter den i romabrevet kapitel 2. 
Nu är det inte så att han hittar på detta med hjärtats omskärelse. Det möter vi också i femte mosebok redan. Omskärelsen av hjärtat. Att det är det som gör att människan lever med Gud av hjärtat och vandrar med Gud av hjärtat och lyder Gud av hjärtat och ber av hjärtat alltså den inre delen av tron är ju betonad också i gamla testamentet så är det, det är inte så att han uppfinner själva begreppet vi ska se vad han säger om detta vi läser romabrevet 2, vers 28 och 29 den är inte jude som är det till det yttre och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Det är klart det han säger får ju vilken jude som helst i hans samtid att bara börja skaka av vrede. Eh, att det, man inte är jude om man är det till det yttre. Nej, det är man inte. Oj san, <laughs> problem idag också skulle man säga något sånt i Israel idag. Problem, problem. Och omskärelse, nej det är inte något som sker på kroppen. Nej, vad är det då? Nej, det är något som sker i människans hjärta. Hjärtats omskärelse i den heliga ande. Det är den sanna omskärelsen, säger aposteln Paulus. Och vi kan också titta på Filippebrevet kapitel 3 och vers 1-3. till För övrigt mina bröder, gläder i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er. Och för er är det säkrast så. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus. Och inte förlitar oss på yttre ting. Så det är helt klart att han undervisar att den sanna omskärelsen det är den som sker i Kristus. Och det är kopplat direkt till tron på Jesus Kristus. Och han går ju vidare sen i, i verserna efter fyra och vidare. Berättar sitt eget vittnesbörd. Han var en farisee. Som hade levt enligt lagen och gjort allting rätt enligt lagen. Men nu räknar han det som en avskrede, som soper. I jämförelse med att få vinna Kristus och bli funnen i Kristus. Så det är helt klart att han talar om vad den sam- sanna omskärelsen är. Att det är den som är i Kristus. Och vi möter också en undervisning om omskärelsen här i Kolossebrevets andra kapitel. Och vi tittar nu i elfte versen. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. 
Han som har uppväckt honom från det döda. Och vi vet ju genom dopundervisningen att hela dopet handlar om föreningen med Kristus. I Kristi död, Kristi begravning och Kristi uppståndelse. Och även här är det just det som kommer fram. Att de begravdes med honom genom dopet. I dopet blev de också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Och det handlar om ett troende dop här. Paulus beskriver ingenting här som liknar ett spädbarnsdop. Utan han beskriver ett troende dop. Någon som har tron på Gud och Guds kraft uppväckta med Kristus i tron på Gud. Det var ju ett förbundstecken, omskärelsen. Det var ett tecken som var ett tecken på Abrahamförbundet. Är då dopet ett förbundstecken? Ja, det är just här i Kolosserbrevet 2, vers 11 och 12, som vi ser att dopet är ett förbundstecken på det nya förbundet. Precis som den yttre omskärelsen, den omskärelse som gjordes var ett tecken på Abrahams förbund. Så blir då dopet ett tecken på det nya förbundet i Kristus. Och alla kristna ska döpas. Det är ingenting som vi har hittat på på något sätt. Det är Jesus som har sagt det. Att alla som blir hans lärjungar, de ska döpas. I fadern, sonens och den heliga andes namn. Så det är inte förhandlingsbart. På det sättet. Och vi kommer till Guds fullkomliga försoning i Kristus. Gud tog oss från död till liv i Kristus. Och egentligen hade vi tid här skulle vi titta in i Fesebrevet 2. Och se hur det just handlar om detta. Hur vi var döda genom våra överträdelser och synder. Vi har blivit levande med Kristus. Och satta med Kristus i den himmelska världen. Av nåd är ni frälsta genom tron. Och det är icke av er själva Guds gåva är det. Inte av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus. Jesus till goda gärningar. Så att. Ja det hinner vi inte gå igenom. Men vi ser hur vi har gått från död till liv. Och nu uppståndna med Jesus Kristus. Och det är precis det dopet handlar om. Död, begravning, uppståndelse. Och föreningen med Kristus i just detta. Han har utplånat skulden. Det fanns ett skuldebrev i fjortonde versen. Han har strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade emot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Inför Gud, inför Guds heliga ord, inför lagen så står vi där som syndare. Och det finns en skuld. En skuld som vi alltså inte kan ta bort själva. Vi kan inte frälsa oss själva. Vi kan inte tvätta oss rena själva. Vi kan möjligen tvätta våra händer men vi kan aldrig tvätta vårt hjärta. Så det fanns en skuld. Och i första Petrus 2, 24 och 25 så står det detta att 
våra synder bar han i sin kropp. Så, här har vi spika faste på korset. Kristus tar allt detta på sig och han dör för vår skull. Han har utplånat skulden. När Jesus stod på korset så sa han, det är fullbordat. Ordet fullbordat är ett grekiskt ord, tetelestai. Det betyder att allt är betalt. På den tiden när det fanns just ett skuld och ett skuldebrev och man hade reglerat skulden så skrev man på själva reversen, på själva skuldebrevet skrev man tetelestai. Det är betalt. Och så är det. När Kristus dör på korset så är det just det han ropar ut. Det är fullbordat. Allt är betalt. Och han har besegrat alla fiender i femtonde versen. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Det finns alltså en triumf av Kristus över makterna. Och när man ser på själva korsfästelsen, vem är den avklädde? Det är den korsfäste som är avklädd, som är hånad, bespottad på alla sätt och som hänger där på korset helt utelämnad. Och Paulus vänder på hela bilden och säger det är makterna som har blivit avklädda och besegrade där på Kristi kors. De makter vi ser där, det är ju naturligtvis eh, överste prästerna, alltså den religiösa makten som var helt emot Kristus. Vi har eh, den romerska makten som var dåtidens supermakt som då har utlämnat honom till att korsfästas. Och man kan tänka sig, ja de har ju makt över Kristus men de hade ingen makt alls över honom. Han har besegrat makterna. Och på hans kors spikade man upp själva triumfen. Detta är judarnas konung. En skrift som var avfattad på hebreiska, på latin och på grekiska. För hela världen att se vem han verkligen var. Han var Messias. Han var Kristus. Han var judarnas konung. Här är Jesu Kristi triumf. I hans död. Och hans uppståndelse. Och tiden har gått. Så vi tackar Herren tillsammans. Herre tack för de oändliga djupen som vi har här mitt framför oss. I dig Herre Jesus finns vishetens och kunskapens alla skatter. I dig finns all Guds fullhet. Och vi behöver ingenting förutom dig, Jesus Kristus. Låt oss inte luras av de här lärorna som kan komma och tala om asketism på olika sätt. Hjälp oss här att förstå och se fullheten i ditt försoningsverk. I Jesu Kristi namn. Amen.